0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habegost und heute gibt es eine Mama-Corona-Geschichte von Nadine. Lass dich inspirieren. Hallo Nadine. Hallo Caroline. Willkommen im Podcast again. Du bist Wiederholungstäterin. <lacht> ich habe extra nochmal nachgeguckt. Das ist die Episode 77, wo wir eine Mama-Geschichte zusammen gemacht haben und du erzählt hast, wie du aus der Elternzeit in die Selbstständigkeit gegangen bist. Und ähm, heute wollen wir mal so eine Art Update machen. Wo stehst du inzwischen und vor allem, äh, wie hat Corona dich und dein Business verändert? Für die, die die Episode 77 noch nicht gehört haben, mach mal ganz kurz so ein Wrap-Up. Wer bist du? Wie viele Kinder hast du? Wie ist dein eine Lebenssituation?
1: Ja, also ich bin Nadine, ich bin Mutter von zwei Kindern. Meine Kinder sind mittlerweile acht und vier Jahre alt. Und seitdem meine große Tochter auf der Welt ist, bin ich selbstständig, habe mich selbstständig gemacht mit einem Online-Reisebüro und hatte mich spezialisiert auf Reisen für Familien. Und als ähm, Corona anbrach oder ausbrach, ähm, hat sich natürlich für mich ähm, alles geändert beruflich, da ja Reisen und Reisebüro nicht mehr möglich war oder auch jetzt, ich denke auf längere Sicht, auch jetzt nicht mehr so, wie wir es kennen, möglich sein wird. Und das hat für mich die Möglichkeit gebracht, mich nochmal neu zu sortieren.
0: Jetzt... Äh ja, total spannend. Lass uns mal reingehen. Also es ist März 2020 in unseren Gedanken. Du hast eben schon gesagt, dein Kindergartenkind war auch noch quasi direkt vor dem Shutdown krank. Das heißt, du warst mit einem Kind zu Hause. Was hat das emotional bei dir ausgelöst, als der Shutdown kam?
1: Also tatsächlich hat mich das erstmal wenig so, ja, wenig berührt eigentlich. Ich konnte mir das natürlich wie alle nicht vorstellen, wie jetzt werden wirklich Schulen geschlossen und war erst noch so ein bisschen damit beschäftigt, so diese Hamsterkäufe und die ganze Panik auch so ein bisschen zu belächeln und ja, das kommt eh alles nicht so. Und ja, dann wurde natürlich so langsam klar, okay, das ist alles ernst. Wir fahren hier wirklich alles runter. Es war zum Glück so, dass mein Mann vom ersten Tag an auch Homeoffice machen konnte und ähm, ja da also so dieses Homeschooling und Sohn zu Hause Thema war jetzt für mich nicht so neu da ja ich mein Business im Grunde aufgebaut habe mit meinem Sohn neben mir bis er in den Kindergarten gekommen ist also der kennt das auch und das war jetzt gar nicht so so wild sage ich mal und unsere Tochter hat sich relativ gut eingefunden auch mit dem Homeschooling ich habe da bin da wirklich kann muss auf Holz klopfen in einer sehr glücklichen Lage sie macht das einfach selbstständig. Sie hat morgens ihre Sachen rausgeholt, hat ihre Hausaufgaben gemacht und wenn sie fertig war, gesagt, dass sie fertig ist. Also das war jetzt so an sich ähm, zum Glück kein Problem. Für mich kam dann natürlich äh, das Erwachen, ähm, ja, natürlich bucht jetzt keiner einen Sommerurlaub, natürlich bucht jetzt keiner Herbstferien und am Anfang dachte ich so, naja, bis zum Pfingstferien, was so mein größtes Geschäft ist, wird es schon okay sein? Die werden schon wieder reisen dürfen und ja, hat sich ja natürlich rauskristallisiert. Das wird alles anders kommen. Für mich war es aber auch so, dass ich geistig schon ganz lange damit gespielt habe, mich zu verändern, es mir aber nie so ja selbst erlaubt habe, weil ich einfach immer gesagt habe, ja, aber ich verdiene ja damit mein Geld und das Geld ist ja auch fürs Familieneinkommen und da kann ich jetzt nicht einfach und so. Und die Tatsache, dass äh, dann durch Corona klar war, okay, hier ich verdiene kein Geld mehr mit der Reisevermittlung, jetzt nicht und vermutlich das ganze Jahr nicht. Im Gegenteil, ich lege drauf, weil ich eventuell vorausbezahlte Provisionen zurückzahlen muss, weil die Reisen nicht stattfinden. Und das hat für mich so den Stein ins Rollen gebracht und mich auch davon befreit zu sagen, nee, ich kann nichts anderes machen. Und ähm, ja, dadurch, dass ich ja eben ein Online-Reisebüro habe, bin ich schon seit acht Jahren mit dem Thema Online-Marketing beschäftigt, habe mich da immer weitergebildet, habe alle möglichen Kurse besucht, ähm, kenne mich einfach sehr gut aus und wollte schon immer gerne anderen Reisebüros und anderen Tourismusunternehmen in die Sichtbarkeit helfen. Und das bin ich jetzt eben angegangen Einfach ins, aus, dem, aus dem Stand heraus sozusagen habe ich mich jetzt erstmal ähm, spezialisiert auf Pinterest, weil Pinterest einfach mein Medium ist. Ich liebe Pinterest. Ich ähm, finde es super, wie man durch Pinterest sichtbar werden kann, auch ohne das Ganze drumherum, was eben die anderen sozialen Medien erfordern, also ohne mich ständig vor der Kamera zeigen zu müssen, ohne ständig eine Story zu machen, wie ich denn meinen Kaffee morgens ziehe oder was hinter den Kulissen passiert, sondern einfach wirklich durch guten Content sichtbar werden kann.
0: Und die Idee hattest du schon vorher so konkret oder ist die jetzt erst entstanden?
1: Also ich habe im Januar schon einen Kurs gemacht für ähm, zur Pinterest-Virtuellen Assistentin, weil ich das so seit Seitlich, also über den seitlichen Einstieg ohnehin vorhatte, habe da auch schon zwei, drei Kunden aus dem Bereich Coaching und Beratung gehabt, auch schon jetzt Januar, Februar, März und habe einfach gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht und dass ich das auch sehr gut einfach in mein Leben und in meine Situation integrieren kann, weil ich bei Pinterest eben so arbeiten kann und so meinen Content produzieren kann, wie es mir möglich ist und nicht sagen muss, oh Mist, es ist schon 11 Uhr, ich habe schon wieder keine Story gemacht, was erzähle ich denn jetzt und ich bin da nicht so unter Druck zeitlich und ja, dann irgendwie kam eins zum anderen tatsächlich, dass ich gesagt habe, so und jetzt gehe ich damit raus.
0: Okay. Das heißt, du hattest quasi keine Umsätze mehr durch das Online-Reisebüro, ja mehr oder weniger von heute auf morgen ja. und wie lange hast du dann gebraucht? Ja quasi das neue Business anzubieten, ja quasi gar nicht lange, richtig? Weil du gesagt hast, du hast schon im Januar diesen Kurs gemacht. Also war es ein fließender Übergang oder hattet ihr jetzt wirklich mehrere Monate ohne Einkommen deinerseits?
1: Nee, es war schon ein bisschen fließender Übergang, aber natürlich ähm, bringt das bei Weitem nicht aus dem Stand, das, was ich mit dem Reisebüro verdient habe. Wir haben jetzt schon, ja gut, was haben wir? Wir haben ja schon Juli ähm, drei, vier Monate wo ich deutlich weniger dazu verdiene, als ich, also als ich das jetzt im letzten Jahr getan habe. Aber das war für mich, dass auch das hat mir geholfen zu sagen, okay, oh, es geht ja doch mal ein paar Monate mit nur einem Einkommen. Natürlich mit Einschnitten, aber ja, es ist jetzt nicht schlimm. Und das hat mir so die Leichtigkeit zu, gegeben zu sagen, okay, dann jetzt ich steige aus der Reiseberatung aus, also ich habe das lass das weiterlaufen. Mein Blog läuft weiter, meine Blogbeiträge und so weiter, das bleibt alles bestehen, aber ich biete jetzt keine aktive Reiseberatung mehr an. Wenn jetzt von meinen Stammkunden jemand kommt, dann mache ich das noch, aber das ist jetzt hat, hat jetzt nicht mehr den Fokus und das werde ich jetzt auch nicht mehr groß bewerben. Okay, das heißt, du hast quasi ein komplett neues Business, du hast eine neue Website aufgebaut,
0: ein neues Angebot ja eigentlich auch ein neues Thema sozusagen, ne?
1: Ja, eigentlich ein, auch ein neues Thema mit dem Fokus zwar schon Tourismus und Tourismusunternehmen, aber ich mache eben natürlich auch Coaches und Berater, die eben aus meinem Netzwerk kommen und gerne mit mir arbeiten möchten, aber der Hauptfokus wird dann liegen auf Tourismusunternehmen, die ja eben jetzt durch die Krise auch sich ganz neu aufstellen müssen.
0: Und wird es irgendwann nach deiner, ja, nach deinem internen Businessplan sozusagen genauso viel Umsätze bringen wie die Reiseberatung? Ist das der
1: Plan? Auf jeden Fall. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es mehr Umsatz bringt, einfach weil mein Herz mehr dran hängt und ich merke, ich kann es auch viel besser verkaufen. Ich kann dieses Produkt viel besser verkaufen, wenn ich in einem, in einem Gespräch bin mit einem potenziellen Kunden, das ist total interessant, weil ich immer gesagt habe, ich kann nicht verkaufen und ich will das nicht so richtig. Und jetzt merke ich einfach, wenn ich darüber rede, ist durch die Begeisterung einfach relativ schnell auch dem anderen klar, ja, das ist wirklich super und wir machen das zusammen. Also da hat sich ganz viel verändert. Hm. Hat sich auch was
0: in deinem Workflow verändert? Also arbeitest du anders oder auch zu anderen Zeiten oder ja mehr oder weniger Stunden als vorher?
1: Ich würde sagen, ich arbeite genauso viele Stunden, aber entspannter und nicht nicht mehr so unter Druck, so dieses oh, jetzt hat ein potenzieller Kunde geschrieben, jetzt muss ich dem unbedingt Angebote schicken und also ich habe nicht so diesen diesen inneren Druck und ich habe nicht, dass ich mich so überwinden muss, weil es war zum Teil einfach schon so, dass ich diese Reiseberatung zwar noch gemacht habe, aber dass mein mein Herz war da schnuck da einfach nicht mehr so für. Es ist einfach so, vielleicht auch, weil ich habe ja sehr viel Pauschalreisen, ganz klassische Familienpauschalreisen gehabt und wir selber machen ganz anders Urlaub und das ist immer immer mehr auseinandergetrifftet auch. Mein eigenes Interesse mit dem, was ich eigentlich verkaufe.
0: Hm. Und hat es irgendwas in eurer Familie verändert? Also auch, auch wenn dein Mann im Homeoffice war, bestimmt ja allein die Corona-Situation, oder?
1: Ja, also zuerst hat mein Mann mit mir in meinem Arbeitszimmer gearbeitet, die ersten zwei Wochen. Und das ging gar nicht. Das hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> Weil er dann natürlich auch noch die ganze Zeit Telefonkonferenzen und mein Arbeitszimmer ist nicht so groß und dann habe ich ihn nach der zweiten Woche quasi rausgeschmissen. Wir haben zum Glück äh, die komfortable Situation, noch ein paar mehr Zimmer zu haben. Und jetzt hat er sein eigenes Arbeitszimmer und dann ist es super. Also seitdem ist es super, wenn ich arbeite unterm Dach, er arbeitet im ersten Stock und das trotzdem ein bisschen räumlich getrennt zu haben. Also schön, dass er da ist, aber ich möchte nicht auch noch mit jemandem. Ich arbeite sehr gerne alleine in einem Zimmer.
0: <lacht> auch eine schöne Erkenntnis. Ja. Und ähm, habt ihr parallel gearbeitet oder zeitversetzt? Oder wie ist das? Beschäftigen sich eure Kinder viel alleine? Wie habt ihr ja, wir das
1: haben. Also wir haben parallel gearbeitet tatsächlich, weil mein Mann ja schon an Zeiten gebunden ist und wir haben es so gemacht. Er hat immer von neun bis zwölf Uhr gearbeitet und dann zwei Stunden Mittagspause gemacht. Und ich habe schon dann auch gearbeitet. Die ähm, die erste Zeit hat mein meine Tochter ja dann die Hausaufgaben gemacht. Dann haben die sich auch mal selbst und beschäftigt oder miteinander durften einfach auch mal Hörspiele hören mehr und haben dann da gab es ja dann auf dem WDR irgendwie jeden Tag eine alte Sendung mit der Maus. Das war so ein bisschen das Konzept. Die durften dann die, die Sendung mit der Maus gucken und dann so eine Vorlese, Wuselstunde, glaube ich, hieß das, auf YouTube, wo jeden Tag ein Kinderbuch vorgelesen wurde. Und da, dadurch war dann doch eine Struktur vorgegeben. Und der Vormittag war immer sehr schnell rum, ehrlich gesagt.
0: Ja, also das klingt ja fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. So lief das bei uns nicht. <lacht> äh, aber ähm also, jede Familie ist ja einfach in einer anderen Situation und hat andere Charaktere. Es ist schön zu hören, auch mal eine Familie zu haben, ähm, bei der das irgendwie gelaufen ist, also, oder vernünftig gelaufen ist, ne? Gab's denn, also, oder was waren denn so, ich sag mal, die Herausforderungen oder nervige Situationen, die ihr erlebt habt?
1: Ja, natürlich, wenn ich dann auch mal ähm, irgendwie in einem Zoom-Meeting war, dann kommen natürlich schon die kind kamen schon mal die Kinder und, wir sind mal reingeplatzt, aber da das alles jetzt quasi nicht live gestreamt irgendwie in soziale Medien war, war das auch in Ordnung. Ich fand es dann irgendwann schon einfach nur anstrengend. Ich wäre gern mal mal raus, also was mir gefehlt hat, wirklich dann auch mal rauszugehen, mal was anderes zu sehen oder dann auch die Kinder, dass sie sich mal wieder mit anderen Kindern treffen konnten. Das Problem war dann an der Stelle eher so, dass... Meine Kinder sind vier Jahre auseinander und dass der Kleine dann einfach gedacht hat, er muss auch alles das können, was die Große kann. Und er, das war, er war dann gegen Ende relativ frustriert, einfach weil er keine gleichaltrigen Ansprechpartner hatte und einfach immer nur so seine große Schwester, die einfach aus, von Natur aus viele Sachen schon besser kann als er. Und das war dann echt anstrengend, hm. das dann immer wieder so abzufangen.
0: Ja, ich denke halt auch immer, also ich glaube, es ist menschlich unnatürlich, dass man immer mit den gleichen Personen äh, 24 Stunden sieben zusammen ist, sozusagen. Ne, Also auch egal, wie doll man sich sonst gern hat, wird es halt irgendwann anstrengend und ja. sowas wie Konkurrenz entsteht dann halt einfach, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das war schon ähm und ich konnte auch irgendwann die Runden nicht mehr sehen, die wir immer gelaufen sind. Ich <lacht> konnte irgendwann den Wald nicht mehr sehen. Und die Hütte, ja. die wir da gebaut haben, weil man ja, weil es ja schon so war, dass wir uns einfach irgendwie im Kreis gedreht haben. Wir haben zwar am Wochenende immer Ausflüge gemacht, aber ja, es, irgendwann hat es einfach auch mal, lass uns mal was anderes sehen.
0: Würdest du sagen, dass dann die berufliche Umorientierung quasi besonders schön war, dass du was Neues und Aufregendes hattest und mit neuer Energie daran gegangen bist?
1: Auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil ja, ich hatte ja schon zu tun noch mit der Reiseberatung, aber es waren ja immer nur ist. Und bis jetzt sind es immer noch nur Abwicklungen von Stornos, wie kriege ich mein Geld wieder, warum darf ich dies nicht, warum meldet sich der Veranstalter nicht, also es sind ja auch nur seit März nur negative Nachrichten, ähm, die ich abzuwickeln habe. Und deswegen war das schon auf jeden Fall sehr wertvoll, parallel was zu haben, was mir Spaß macht und was auch positives Feedback bringt.
0: Und gab es bei dem Mann irgendwelche beruflichen Veränderungen in der Zeit?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Er hat auch das Glück, dass er in einem Unternehmen ist, das da sehr offen ist. Es war sofort klar, dass alle Väter, die eben Kinder und schulpflichtige Kinder haben, so, so lange im Homeoffice bleiben dürfen, wie die Situation eben dauert. Und jetzt ist es so langsam so, dass er so zweimal die Woche im Büro ist und aber ansonsten auch noch im Homeoffice.
0: Mhm. Und was ist jetzt dein Plan ja für die nächsten Wochen oder grundsätzlich für die Zukunft?
1: Also mein Plan für die Zukunft ist, dass ich das ähm, weiter ausbaue. Dass ähm, ich beginne jetzt erstmal mit einem kleinen Kurs zum Thema ähm, in sieben Tagen zu deinem Pinterest Business Account, wo ich Menschen zeige, wie sie ihren Pinterest-Business-Account anlegen, wie sie, die, wie sie das richtig ähm, gestalten, wie, wie die Keyword-Suche äh, ähm, so funktioniert und so weiter, bis hin zu den ersten Pins und langfristig, also wir haben jetzt ja dann auch Sommerferien, ab September äh, plane ich ein größeres Programm für Reisebüros, Hotels, Restaurants, die einfach neue Wege gehen wollen indem es dann um komplett um die Sichtbarkeit geht. Also komplette Sichtbarkeit auf Social Media, wie kann ich das anstellen? Was muss ich da tun und die ich dann auch wirklich sechs Wochen intensiv betreuen werde. Hm. Das ist jetzt so der Plan und eben weiterhin die virtuelle Assistenztätigkeit im Bereich Pinterest, das ist der Plan fürs erste.
0: Okay, und wie viele Stunden meinst du wird das ungefähr pro Woche umfassen?
1: Ja, also ich habe mit Sicherheit gut und gerne 30 Stunden in der Woche, eher mehr. Hm.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall, ähm, ich würde mal sagen, die Situation gut genutzt. ne? Oder vielleicht hat sie dir sogar ja einen kleinen Schubs gegeben, so wie du das beschrieben hast. Und, ne, die Idee, mal was anderes zu machen, war schon da, aber jetzt quasi in dem Moment, wo es weggebrochen ist oder nur noch nervig war mit den ganzen Stornos, was ich total verstehen kann, stelle ich mir super ätzend vor. Super ätzend. Wirklich super ätzend. Ja, für alle ja auch. Also für die, die reisen ja. wollten, für dich, äh, für die Hotels. Also, ähm, dass da alle schlechte Laune haben, kann ich total verstehen. So, ne? Also würdest du schon sagen, ähm, das hat dir den letzten ja, Schubs gegeben in die Richtung, oder?
1: Auf jeden Fall. Das war... Ähm ich hätte das sonst wahrscheinlich nicht gemacht. Also, das war schon für mich auch ein Geschenk. Und ich erinnere mhm. mich auch, dass ich, ähm, zum We dass, dass, ich viele aus dem Bereich Online-Marketing, die mich ja auch schon länger kennen und begleiten, schon immer gesagt habe, mach doch Reisebüro-Coaching, zeig denen doch, wie Social Media geht. Und ich habe mir gesagt, ja, ah, nee, und jetzt nicht. Und ach, ich traue mich auch nicht so richtig und habe halt immer tausende Ausreden gefunden, warum ich das denn nicht mache. Hm. Und jetzt war einfach die Zeit auch reif und ich, ich fühle mich sicher und traust mir jetzt einfach auch zu. und ja. bin Hast also du denn gecheckt,
0: ob es sowas schon gibt? Also Pinterest-Coaching gibt es ja auf jeden Fall, aber spezialisiert auf Reiseveranstalter?
1: Nee, es gibt es eben nicht. Und das war ja auch ganz oft mein Thema. Ich habe ja ganz viele Kurse gebucht zu allen möglichen Themen, zum Facebook-Marketing, Instagram und ja, auch E-Mail-Marketing, wobei das kann ich ein bisschen außen vor lassen, das war dann schon auch auf mich bezogen, aber es waren einfach immer die Kurse übergestülpt im Grunde für Coaches und Berater und ja, ja, Reisen können wir irgendwie auch mitmachen, aber niemand, der wirklich Expertise hat aus dem Tourismus und in dem Thema drin ist, auch in dem Thema Reisebüro, die hatten immer ganz andere Vorstellungen, wie das wohl läuft oder hat sich jeder so selber mal überlegt, so könnte es ja sein, aber keiner ist wirklich, konnte wirklich darauf eingehen oder hat auch sich die Mühe gemacht, darauf einzugehen. Das muss man auch mal einfach ganz klar sagen. Das war immer so die große Coaches- und Beratergießkanne und quasi sie selber zu, was du draus machst. Okay. <lacht> ja,
0: ich finde es spannend, dass es auch schon vorher zu dir gesagt wurde. Das ähm, hat ja auch ganz viel mit dem Thema ähm, ja Mindset zu tun. Traue ich mir das zu? Will ich das? Will ich das nicht? Glaubst du, wenn du das jetzt vor zwei Jahren schon gemacht hättest, dass es genauso gut funktioniert hätte? Oder glaubst du, du brauchtest diesen Prozess und jetzt war der richtige Zeitpunkt?
1: Nee, das hätte nicht funktioniert, weil ich... Ähm ich hatte einfach das Mindset dazu nicht und ich habe mir das nicht zugetraut. Und ich habe immer gesagt, ja, nee, und wie soll ich denn da an Kunden kommen? Und mein Gedanke war auch immer, ja, es gibt schon tausend Coaches und Berater, jetzt muss ich mich da nicht auch noch anstellen, ja. Und äh, ich habe wirklich äh, die Zeit gebraucht, auch um mich zu entwickeln, um auch wirklich mal sagen zu können, ich habe die Expertise und ich kann das, ich weiß einfach wovon ich spreche und ich weiß, worauf es ankommt und jetzt kann ich damit rausgehen und jetzt habe ich auch das Selbstbewusstsein, es zu verkaufen.
0: Mhm. Ja, cool. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, du nimmst das jetzt mit für die Zukunft, das ist dein Learning, das wird dir äh, nicht nochmal passieren oder das so davon willst du mehr machen, also gibt es irgendwas an ja, also systemisch betrachtet sozusagen, irgendwas an Ressource, was du jetzt aufgebaut hast, was du mitnimmst in die Zukunft?
1: Ja, natürlich war ja alles, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, hat mich ja dahin gebracht, die ganzen Weiterbildungen. Und aber ja, schon auch ein bisschen so der Gedanke, wenn ich einen Impuls habe, dem auch zu folgen und mich nicht selber zurückzuhalten. Es war jetzt nicht, dass jetzt mein Mann gesagt hätte, ja, nee, jetzt mach mach mal das weiter und wir brauchen das Geld, du verdienst doch damit, sondern dass ich, ich habe mich gebremst und habe gesagt, nee, jetzt bleib mal dabei, was du gerade schon machst und das hast du dir ja so ein bisschen aufgebaut und das läuft ja und also mir nicht selber immer die Bremse reinzuhauen. Mhm.
0: Hat denn dein Mann dich von vornherein unterstützt? Yay, mach was anderes oder hat er erstmal komisch
1: geguckt? Ähm, nee, er hat mich schon immer unterstützt und hat gesagt, ja, mach doch, wenn du willst. Aber als ich dann gesagt habe, ich lasse die Reiseberatung ruhen, hat er schon so ein bisschen geguckt und war so ein bisschen verwundert, weil er ja natürlich, mein er steckt da ja auch total mit drin mit der Webseite und allem, was wir da so rundherum rum aufgebaut haben. Die bleibt aber ja auch, die wird jetzt einfach mehr in Richtung Blog ausgebaut und ja, mehr so, du kannst quasi über meine Seite die Ideen holen, kannst deine Sachen von dort aus auch selber buchen, aber es, ich habe keinen, keinen großen Eins-zu-eins-Kontakt mehr mit direkten Kunden für Pauschalreisen Pauschalreisengeschichten.
0: Mhm. Ja, gibt es was, was du zum Abschluss zu den Hörern sagen willst? Also im Sinne von ähm, motivierende Sprüche, ähm, Motto oder irgendwas dergleichen?
1: Ja, sich selber vertrauen und sich selber auch etwas zutrauen und es einfach versuchen wie absurd es vielleicht auch klingen mag, weil ich habe ja auch immer gesagt, ja, es gibt einfach schon tausend Coaches, jetzt, wenn ich jetzt hier auch noch aufstehe und sage, hallo, ich bin hier auch Coach und es gibt für jeden jeden einen Kunden und es gibt für jeden zudem jemanden, der zu, zu ihm passt und der ihm helfen kann und das da darf es verschiedene Menschen für geben, für auch für das gleiche Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt noch mehr Menschen, die nicht Lust haben, jeden Tag eine Story zu machen. Ja, <lacht> ja ich bin ja auch bei Pinterest. Müssen wir mal kurz hier auch sagen. Ne? Ich weiß ja. gar nicht, ob meine Hörerinnen äh, da mal geguckt haben. <lacht> Aber auch mir bringt das Traffic auf den Podcast, kann ich hier auch mal äh, zum Ausdruck bringen. Weil vielleicht hören ja die ein oder andere Selbstständige auch zu, die mit dem Gedanken spielt. Also ich generiere dadurch regelmäßig Newsletter netter Abonnentinnen. Und ähm, ja, ich denke auch Downloadzahlen. das ist ja relativ schwierig nachzuvollziehen beim Thema Podcast dann am Ende, ne?
1: Ja, das ist richtig. Da kannst du das nicht so wirklich nachvollziehen. Aber ich habe auch viele Kunden, die ihren Podcast darüber bewerben. Und es ist einfach, ähm, das Schöne an Pinterest ist, die Leute kommen auf Pinterest mit einer konkreten Fragestellung. Also jetzt in deinem Fall, wie organisiere ich mein Familienleben, wie wie kann ich irgendwie besser mit mit meiner Zeit umgehen und wenn sie dann deinen PIN dazu sehen, der ansprechend ist und der der verspricht, ihr Problem zu lösen oder ihre Fragestellung zu beantworten und sie draufklicken und sie bekommen wirklich die Antwort auf ihre Frage, dann, dann sind sie deine Fans, dann sind sie dir treu. Ja, was ich halt immer noch ein bisschen schwierig finde, ist,
0: ich habe halt nicht zu jeder Podcast-Episode einen Blogartikel, ne, weil das immer sehr großer Aufwand ist. Ne, Das heißt, die müssen dann nochmal das Medium wechseln, die müssen dann nochmal reinhören. Insofern äh, mache ich mal einen Aufruf hier. Ähm, wenn jemand mich über Pinterest gefunden hat und jetzt meinen Podcast hört, schreib mir doch mal eine E-Mail. <lacht> es würde mich interessieren, ob es diesen Fall äh, gegeben hat, sozusagen. <lacht> da bin ich ähm, auch Genau, ich kann dir ja Bescheid sagen, Nadine. <lacht> Machen wir so ein bisschen Marktforschung heute hier. Ja, ja dann ähm, sag doch am Ende nochmal kurz, für die, ähm, die vielleicht auch im Bereich Reise unterwegs sind und an Pinterest interessiert sind, wo können sie denn mehr zu deinem Angebot finden?
1: Also mehr zu meinem Angebot finden könnt ihr und auf meiner Webseite nadinebreuer.com macht die Caroline sicherlich auch nochmal in die Shownotes. So sieht's aus. Und ja, da findet ihr eigentlich alles und könnt mich auch darüber kontaktieren. Natürlich auch ganz normal über mein privates Facebook-Profil einfach anklicken. Da ist auch relativ viel öffentlich zum Thema Pinterest, was ich schon so geteilt habe. Ja, das ist, ähm, bin ich auf jeden Fall gut zu finden. Super, dann vielen Dank für deine Einblicke und ganz viel Erfolg mit deinem neuen Business. Dankeschön, Caroline. Und vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein durfte. Tschüss.
0: Tschüss. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und die Episode bis zum Ende gehört hast. Ich freue mich über jede Mama, die mir eine Rezension auf iTunes macht. Das kannst du auch als Nicht-Apple-Userin tun. Wie das geht, da findest du einen Link in die Show Notes. Auch freue ich mich. Wenn du diese Episode mit einer anderen Mama teilst, wo du denkst, Mensch, das könnte auch eine Inspiration für sie sein, ich freue mich immer, wenn du ja, den Podcast weiterempfiehlst, weiterteilst, einfach jemanden eine WhatsApp schickst und sagst, hier hör mal rein, die Caroline, die macht gutes Zeugs, das würde mich mir richtig gefallen. Insofern sage ich schon mal vielen Dank vorab. Ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag und sage bis zum nächsten Mal, deine Caroline.